0: 南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。本师释迦牟尼佛。本师释迦牟无,世世無世世上甚深微妙法，无上甚深微妙法，百千万劫能遭遇。万劫我今见闻得受持，我今见闻得受持，愿解如来真实义
1: ，愿解如来真
0: 中国佛教史概说，各位比丘，各位大明，各位我们上一堂呢。提到这个分歧里头的唐，呃，隋唐时期，也就是所谓的啊宗、呃、派成立期。宗派成立期里头还有一个另外一个动作，也是影响后来蛮深远的，那就是所谓通俗红化。这个这一期事实上是佛教的黄金期，可以这么讲，是佛教最鼎盛的一期。但即使是如此，佛教里头的黑暗面还是不少了啊，这点我顺便讲一下。但倒过来说呢，他做了两件重要的事，呃，几件重要的事。第一个当然就宗派的成立，这里头代表他内部建立的成长、解行都增上很大。但另外一方面呢，他因为国威的强盛、政治的安宁、老百姓安居乐业，那才能够同能够倒过来培养这个啊、呃、佛教的发展。但倒过来说呢，佛教也因为在这样环境底下，他自己有很好的发展。那也因为有这个环境跟很好的发展呢，所以它又产生了一种往外弘扬的一个什么一个功能啊，一个一个一个一个，是看作时代上的一个一个强大的一个一个特征呢、啊。虽然每个时期呢。都有佛佛法的弘扬，可是这个时期特别要来讲它的通俗红话有什么意思呢？啊，这里是哪些文里头没讲到第一，那是以前的红话呢，还不算是通俗，因为以前出家人自己都忙着去理解佛法、实修佛法。现在不同，现在呢，他自己去忙，当然还是要忙了、啊。每一代的人都要忙着修行，可是因为有过去的基础。而且有大成就者的出现来做导引，做这样之后，整个社会上的学佛的风气影响呢，可以说是相当兴盛的。那么再加上国家的国家社会的安定强盛使得老百姓安居乐业之后，当然人心上的那种迷失呢，我想都可能会发生的。在这种情况呢，佛教本身有了足够的内涵，当然社会上有了安顿的环境，那么接着呢，又有那种学法的需要，这三个因缘总合在那儿呢，会促成了这个唐朝佛教，呃，隋唐以来佛教大一统之后的佛教呢，在自身的发展还有宗教建立的同时呢，它。从自身来讲，他要透过红化来建立信仰，他这个宗派的人的人员，所以他要做红化。从社会的需求上来讲，因为这个社会的进步、安定，造成了奢靡心理的变化。嗯，我怎么知道这个事呢？呃，当时唐朝的女人穿的呢？比现在的印度人或什么人都还要怎么样？不比我们现在的女孩子呢？呃，来的保守哦。她穿低胸的，而且呢，每个人都呃露背，甚至于还露不是露背了，就是穿的很窄、很矮、很逼、很憋。然后呢，男女呢，这女人呢，也去评论男人长得俊不俊、美不美。那么呢，这酒家花天酒地这种事呢，在唐朝呢，其实到处都有。那么呢，这个在唐朝时代呢，传来了很多西方的音乐。那时候学西方就是啊，胡、呃、国，也就是所谓的胡人，也就是大肉食就吃、是、什么，乃至印度更远的，呃，这巴基斯坦这类都算是传来的。还有南方、南岛各国都有来做生意的。那美国很多人去他那里移民，同样道理，当时也很多人来到中国移民。那么他们传来了很多，到现在你们说胡琴、洋琴有没有？还有什么？还有一种舞啊，还有一种舞啊，叫做胡旋舞，其实就是那种一直旋、一直旋、一直旋的那个。还有琵琶，那些都是都不是中国人自己有的东西。那这些当时在哪里流传呢？不是只有皇皇宫而已，民间也在流传。那么胡人是一个塞外民族，他可不信你什么男男女、善受不亲这个回事对吧？所以他们当街拥抱这个事呢，就像你现在看那个洋人一样，亲欢，嗯、呃，色欢，熟番跟生翻，还、啊、有这种分别，意思是一样的。他们也是这样，那那种那种随礼教观念是儒家之下有的，但是那些对我们来讲是边陲国族，他们就是很单纯的唱歌啊，你爱我，我爱你啊，歌看到妹妹看到歌，他就这样。就这种环境是这样，所以一个唐朝的大帝国刚好吸纳了这些文化进来，你说那个社会人心是怎么变动？所以你你不要你不要老以为古代就是保守，不要这种想法。你这个想法本身就是过度保守，才会搞成这样。好，每个时代有每个时代的现代化跟所谓的堕落，它有它那个时代的堕落。虽然整体的人心是越来越恶了，但是它有它局部性的类似，局部性的类似。呃，我们研究历史可以发现是这样。那在这种情况呢，所以社会红化也显得很需要。所以一方面社会的所谓的开放，政治的统一安定。经济的强盛造成的社会人心的开放，那社会人心开放之后就会有迷失这一定的嘛，是不是这样子啊？那倒过来说，佛教也在安顿的环境底下大建寺庙，安顿修行，也能够研究经教，也能够安顿修行，简行合一，成就新教派。啊，那么这种情况，互相的，一者需要，一者强盛，那么就。他就开始有那种社会红化，而我们后来发现呢，唐朝以来，唐朝以降的社会红化呢，显得相当的新潮。新潮到怎么样？我们现在都做不到，我们现在都做不到，厉害吧？比如说呢，现在这段文呢有提到唐代以来的佛教，为什么我们讲唐代？因为这个时期主要隋唐嘛，但是唐代之后才开始有。主要呢，佛教宗派发达的基础上呢，政治的清明安定，基本上都还算是清明安定啊，经济的发达富裕啊，以这政治清明安定跟经济发达富裕为外援，这个外援不是只有正向的意涵的，正向意涵就安住我们修行信佛的人可以，可以可以安心的信佛，但是另外代表着可能有的那种社会风气的堕落。我们不要讲堕落，就是比较去开放而怎么样，而迷失啊。因为你讲堕落，好像他爬不上来，其实每个时代都重新会再爬上来，因为时机的因缘。你看，你你你你苦的都没饭吃，这个时候你只要安安分分蹲在家里怎么种田，是不是这样的、啊？但是你开始有饭吃了，你就开始想当想胖，是不是这样的、啊？这是人性之常啊。啊，这不一定就是我们现在比以前饿，也不完全要这样想。其实你也不完全要这样想，虽然是确实比较恶，但是比较恶，它还有它它的意涵的啦啊，没有它绝对的那种恶不尽啊。那么在这种情况呢？经济的发达、富裕为外援呢，因此对于社会的红化工作呢，他就他内在发达，对外又安定，经济又富裕，他就采取了积极主动的这个态度。积极主动态度呢？做什么事呢？以下就是他所做的。举凡事，为什么叫积极主动？这一点呢就不同。我个人觉得现在呢，你说社会清明安定，跟以前比起来好些了，没有恶斗的这么可怕。经济发达富裕应该肯定了，但是社佛教宗派发达，哎，没有。所以呢？我个人不觉得我们现在对于通俗红化呢，可以完全的积极主动，但是呢，却又不得不有积极主动的准备。但是目的呃原因不是因为说我们宗派也发达，而是因为社会的发达富裕到已经到败坏当中了。如果我们不主动积极的去红化，看看起来会救不到人，救不到人，这个概念呢，或许也跟当时唐朝的出家人有一样的看法，也说不定。但是总而言之啊，有时候你不能够因为我准备好了我才去渡人，不是这样，是你必须菩萨的行者必须看到说别人已经需要了，你就只好走马上任。这点是不同的，啊，这点是不同。啊、哦，这点要不一样，因为你当然你可以修到成阿罗汉或成大菩萨，趁愿再来再度众生。可是眼前的因缘呢，他们已经在堕落，你可能能做的你就做但是我不觉得要完全的积极，也完全的主动，是因为我们跟唐朝有个不一样的地方，就是我们是在走在佛法的衰败的谷底当中，我们正在试着反。已经谷底已经过了，我个人是觉得了，好，基本谷底。因为现在透过媒体还有教育的发达，很多的出家人，很多年轻人他开始知道学佛是怎么回事，而且不是混日子过日子而已。我相信这一类人将来老了，就算不能够对佛教大大帮助，也不会妨碍的太多，也不会妨碍了太多。好，那以前就不同，我是觉得以前有一些出家人甚至于不知道佛法为何物，他出家一辈子。都有这种情况，现在这个可能好一点，但是现在也有因为呢，社会富裕一定会引来很多假出家人、恶出家人、颠倒出家人、斗争为性的出家人、吵，那个什么呢、争夺庙产的出家人，肯定未来会产生，肯定未来会产。台湾呢，世代交替还没有真正发生，对吧？还没有真正发生。啊，这个长老一代呢？长老一代，要不就往生之后直接交给女众，啊，那么当然这就没话讲。但世代交替的大气氛还没有真正开始产生，那么这个时候呢，我们担心的那些问题恐怕还看不到啊。那等到世代交替了，老一代的修行风范呢，在年轻一代如果还没顶上来，然后社会如果更败坏，然后，周遭的出家人如果堕落的更快，那那个就危险。所以，我们也是在福跟生之间呢，正在努力我们还有很多机会他们，但是唐朝时代，我的感觉，研究的感觉是，确实比我们现在有更有理由积极主动，因为他们够强盛。我们不够强盛，我们只是说，我们还得救人，所以不得不下去做一些度众生的事。是这样。有人呢，也会他私下会讲一些话，意思就是说，嘿，我这么流通录音带啊、呃，这个是好名好利，他自己说出家人不要好名好利，他自己在流通录音带，有人家就有名，卖录音带大概有钱，当然他说对一半，卖录音带有钱，我是肯定没拿到半毛钱的了，但是有名这得绝对有一点虚名，这这是很遗憾也很很丢脸的事，但是我当时确实衡量过。我的想法是这样：现在的众生要听到恶法很容易。我们讲的固然不是多高的正法，但是总是通俗，还能够让人家听到说不至于太烂的知见。那如果有人愿意流通录音带，不应该为了自己的清高之名而不做录音带的流通？我可以给人家骂，但是我真正的想法应该更重要，所以我还是决定让录音带流通。啊，流流通是这样。那个时候想法就是已经考虑到这个问题了。到底我要积极主动吗？我有能力吗？这个佛教今天需要渡那么多人进来吗？自己都还没搞好，渡了一大堆人来出家，都不晓得怎么帮他修行。那要不让他在家好好护持佛法算了，不然你呢，让他看笑话反而不好。所以我没有那么积极主动，但是我特别在这里用到积极主动的态度，是因为以下你可以看到：第一，通俗法会啦，斋生共生斋会啦，这是没话讲。你看，他们有一个叫做“意义”的，意义就是居士的信佛团体，以诵经祈福为主。他们居士自己形成一个团体，有点像我们现在的联社。但是我们现在的联社差不多都是什么？都是信净土宗才叫联社，对不对？其他宗完全没有了。人家那个时候不是哦，那个时候他们可以只是为了诵经，不一定为了某个宗派，他们就可以结成一个意义。你可想而知，他们的组织力有多强。我们现在要靠的一个宗，而且才一种宗，禅宗不行了，密宗也没有了，律宗更不可能了。那么唯识宗只有耳闻，不成为宗。你看台湾现在没什么宗派、啊，只有三头没宗派、啊，是不是这样子啊？人家那个时候不是哦，那个时候是不需要宗派就能形成意义。加下一个法摄。以佛法的修持为主的示众啊，那个字打错，团体不是印地团体啊。你看看，他也不一定以宗派为主，但是可以是任何宗派，看到了没有？而且是以修持为主的，现在有吗？勉强说个颜色吧，算有吧，对不对？对不对？但是发展的很健全吗？有吗？没有，都是一些乌合之众的多，居士团体啊，而且都是居士团体，对吧？偶尔有师傅领导的是一个师傅，不是生团，对吧？而且那个师傅常常就是生团住不下去的，自己去种道场的，一个什么联社，有无？是不是安尼？我讲真实很实在，我不是骂，我是说不一样，我没有说这个好或坏。时代需要这样就让他这样嘛？我说不一样，我的意思是这个，人家是依法的修辞，我们可能只是一个充场面说不定，所以不一样。OK， 署讲，这点到时候我们现在还在干，对不对？好，呃，起于唐初啊，呃，盛于初唐之后，中唐啊，中唐之后啊，盛于中唐之后。属讲，这个现在是有，比如说这录音带，我们还有佛教卫星电视台，是不是、啊？这就是属讲，啊，办的不怎么样了，但是呢，还在努力当中了，啊，是不是啊？但是就算佛教卫星电台，还有好其他电台，对吧？还有收音机也有，还有录音带也有，这点倒是有，没错，啊，这点倒是有。现在出来讲经也还是有，偶尔还是有，对吧？这个属讲确实是有，而且到处都会有出家人在讲经。在大陆很难哦，在大陆就很难啊，很难，风气还没开了，以后还是会有。接下来辩文啊，辩文就惨了。台湾是毫无建树，台湾的佛教界是毫无建树，比韩国、比日本才差的十十十万八千里。你们看过等身佛没有？看过没有？你们看过云晓大师没有？有没有？还没看过不行啊，赶快看啦！这都是韩国拍的，再不就日本拍的，你拍那么好，你看看，哎，你说变文怎么会是那个变文？就当时变相图，他们当时没电影嘛，就画画的，把佛经的道理画出来。现在呢，我们要拍呀、啊，对不对？人家日本有卡通、欸，有《十大弟子传》的卡通、欸，哎。你说日本没佛教也真是没佛教，可是他他做变文做的这么好，你看看，韩国那个韩国人那那个、韩国老粗。他拍的日本电影，日本和尚电影，演和尚像和尚，演庙像庙，不像我们演和尚，干嘛连光头都没剃，戴个什么头皮套，气死！你看，你看那个是，实在是气死，这简直是。然后呢，静坐不像静坐，那也、個、是脚翘的老高这样子。然后说阿弥陀佛，就打打杀杀，就是净演打打杀杀。十几年前打打杀杀，到现在还在打打杀杀，毫无建树可言。佛冈山一直想做，一直想做，做到现在还只是什么，请人写小说、画漫画而已。这也算是变文，小说就算是都算是变文的一种。好、哦，变文是通称的，都勉强是。刚刚有同学问我，出家人要不要看那个在家人写的高僧传小说？如果是高僧传的白话翻译，那你看一看算了。但是我还是不建议看，为什么？你难得能够看文言文，为什么你不去看文言文？你去看注解就有带有注解的看看，没有注解查吗？是不是这样子啊？不要看白话何况如果真的勉强看，只能看白话。现在不是现在是写成小说，你知道吧？那不要，那不要，那这样会降低你对佛法的正确认识，因为他小说为了情节需要，他有些加油添醋，他有一些什么内心的感觉或怎么样，我是觉得那个。当然也算是没有正还正当啦，也不会写什么男女啦，还不至于啦。但是那个我、哦、看了哦，不会入心的，浪费你时间，而且会坏了你对高僧的那种敬仰啊、哦。我是觉得那个是，如果你们图书馆有买，那那应该买，那是给什么？给那个想出家又书又看，大致认不得几个的啊、哦，文言文不想看的，那给他看。你们已经出家都听完佛教史了，应该要很有使命感。你应该去看原文，懂吗？看原文才好啊、哦，那就是变文，那变文呢、哦？出家人那是给在家通俗弘法的用的，你你去看它干什么？我有买，我也买了不少啊，我都是给谁看？给居士看的呀、啊，啊、哦，小孩子看的啊。我们那个庙上有個居士区，专门就播放电视给人家看的，啊、哦，他就看了一下，哦，这样不错不错，这样就好了嘛，懂吧？啊、哦，是这样，嗯，出家人不要看，道人不用看。好，变文呢？你看台湾到现在二十一世纪的，还输人家，输到什么？输到这么惨，跟古人完全不能比，实在要几起之追啊！拍那个电影简直是不能看，哎，实在。哎、欸，对，曾经拍过六祖慧能，对不对？那简直是笑话，笑话！这、就是这样的，拍那个东西，是吧？那其实就是不会演好，人家个元小大师可以演的这么好，是不是这么细腻？那那个六组会能里头有多少内心戏可以拍的？台湾那种文化就是那种罐头文化，就是不愿意好好想一想，不愿意细腻的去想一下子。再一就佛教真的是真的是没有尽到责任，应该去教他在哪里该细腻，哪里该铺陈，哪里该有场景，是不是这样？是不是这样？他就是不,不行。我我一直老想着，常常说，如果要拍戏的话，要怎么拍？叫镜头要怎么照？在在在镜头怎么抓啊？怎么样怎么样？是可以拍的啦！而且哦，如果拍现代出家，人，韩国拍好多现代出家人的那个等身佛，就是演说一个人，他看到他母亲不对他父亲不争，然后后来甚至害死他父亲，然后他就很冲突，爱母亲吗？对。可是母亲受了这么做了这么恶，我该爱吗？爱了母亲，我是不是让父亲死的冤枉？可是我已经出家，我怎么办？我替父亲，我替母亲，也替父亲怎么样消罪？我把自己人生供佛供掉，所以叫等身佛。你看看那演这样子的故事多好，对不对？内心的挣扎也有，当中也有他女朋友的事，他在家女朋友的事中这个有。然后呢，也演了什么呢？也演了，也演了他孝顺的事，而且剧情张力从头到尾都非常棒。他们还演了一出什么呢？你完全看不懂的，叫做。三月，山上的月叫三月，三个小时，我看他睡着，我看他睡着，我到现在还不知道他演什么，你知道吗？那个是什么？坎城影展哈、啊？哎，不是欧洲，欧洲有个什么影展？哎，坎城还是什么影展呢、啊？一个入围的片，你知道吧？那个运镜啊，那真是美的不得了的不得了，黑白的。黑白的哦，当中只有三个人在演，三个和尚在演，就三个和尚，没半个女人，三个和尚，实在是高招。我看到睡着呵呵，能够让我看到睡着的气质实在很少，但是还能够这样得到什么很高的评价。然后袁晓大师是他们汉城办那个什么，办那个奥运会的时候的。指定什么呢？消遣电影哎、欸，有八个小时版的，跟精简四小时版的。你看看，人家已经做到这样了，那日本更别提了。不过日本太过分，日本就是跟美国一样，整天就考虑性，所以他把男比丘跟比丘尼的那个性的问题也拿来谈了，但是谈的还。这个对世间人有帮助了，对我们出家人看的就不搭不亲的。那那有时候比丘尼会，出家人会这么多考虑的。但是他就他就怀疑，他以在家人，他以世俗的立场来怀疑，然后也演他的内心挣扎。他企图要把有关这方面的世俗题材介入到佛门里头来。那当然这样子我们不太愿意被人家这样介入。可是他演得很细腻呀、啊，而且演什么像什么啊。台湾五十年的深剧教训拍不出半出，我、哦、说到这我就非常生气，非常生气。为什么呢？因为害我现在没有电影可以看，<笑>是不是这样？没有好电影可以看，实在是这变文实在影响人很大，你知道吧？现在小孩子都是学哈日哈美，为什么会这样？为什么会这样？就是看日本剧嘛，是不是这样？就看日剧嘛。是不是这样？从阿信领头，对不对？一路看下来，他哈到现在，是不是这样子啊？